1: Bueno, tenemos eh, noticias de estrenos, en este caso estrenos que vamos por lo menos aquí a tener eh, presencialidad, de, de a poco nos vamos volviendo a acostumbrar a, a los cines y a las pantallas grandes, por suerte, porque esta semana se estrena Lo Inevitable, la última película, segunda película de Fer Castellani, que vamos a poder disfrutar aquí en Argentina, y Digo Argentina porque eh, del otro lado lo tengo a Javier Godino que primero y antes que nada él es uno de los protagonistas y le agradezco estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de esta película.
0: Muchísimas gracias a vos Pablo, por supuesto.
1: Bueno eh, Javier, contanos un poquito cómo, cómo llegaste a, a lo inevitable, cómo, cómo, es que, cómo es que siempre volvés a, a la Argentina a, a hacer esta, a estas producciones volver con la frente marchita, cada vez más viejo, con más canas,
0: pues hay que volver porque cuando uno siente que, que un lugar es como tu casa, tienes que volver yo tenía muchísimas ganas de volver a Argentina y no sabía cómo, cómo hacerlo llevaba mucho rato que llevaba desde creo que fue desde al final del túnel que uh -huh. eso fue 2016 o 2015 uh -huh. y llevaba mucho tiempo sin ir a Argentina y sin hacer una película y de pronto me contacta Ferx por redes sociales diciéndome que tenía un proyecto y entonces me lo, me lo mostró, yo le di algunas ideas, le dije yo creo esto, tal, tal, le propuse unos cambios, él hizo de esas propuestas que yo hice algo todavía más bonito con el personaje y de pronto dije hay que lanzarse, es una oportunidad de volver a Argentina, de ver a mis amigos y de hacer una película que es un reto, porque en realidad para mí ha sido como meterme en un personaje muy complejo, muy complicado, con, con un corazón roto y con un cuerpo roto y un alma rota, y me ha encantado me ha encantado el resultado, la verdad, ha sido un milagro, porque bueno, es una película hecha a pulmón, ya lo sabes, en muy poco tiempo la hicimos, y ha sido muy loca, muy, uh -huh. loca, muy loca, muy rápida pero estoy muy orgulloso de, de cómo ha terminado.
1: Bien, y hablando un poquito, eh, contanos un poquito sin spoilear cómo, cómo es tu personaje y un poquito la trama de, de, de la película. La película para
0: mí es... Es un homenaje al cine clásico de suspense, de terror antiguo. Se parece al, al monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Es la típica historia de una familia que de pronto está con un auto, tiene un accidente y entra a una casa abandonada. Esto se ve hasta en el Rocky Horror Picture Show. O sea, es como hasta parodiado, ¿no? Pero tiene el punto romántico que tiene Ferx detrás de toda su historia, ¿no? Y esa familia aparece en esa casa y de pronto hay un extraño que viene con extrañas intenciones. Mi personaje solo se sabe eso, es el extraño, es un tipo que tiene heridas en la cabeza, golpeado, parece un perro apaleado y luego se empieza a descubrir que, bueno, esto no lo puedo, no sé si puedo, hasta cuándo puedo contar, pero es una persona que, vamos a decir, es una persona que ha sufrido las consecuencias de, de una religión malentendida, de seguir las leyes, de seguir el orden, de alguna manera hasta patriarcal ¿no? como una especie como el orden como si fuera una guerra entre los hombres y las mujeres de alguna manera en esta, en esta película representa un poco eso que es como unir la, eh, lo clásico lo neoclásico del cine clásico de terror y mezclarlo con una temática muy moderna muy posmoderna que tiene que ver con el feminismo y que tiene que ver con el mito y que tiene que ver con que las mujeres encuentren su poder y, y, y está muy muy interesante mi personaje Está ahí como entre los dos mundos, vamos a decirlo. Es una persona que espera, que espera una
1: revelación. Uh -huh, ahí está. Y hasta ahí, el que quiera saber más va y ve la película esta semana en la pantalla grande con el sonido, la imagen así todo para, para poder disfrutarla. Y hablando un poquito de, 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 de lo que es eh, la película... Eh, la película transcurre eh, en casi en una sola locación, eh, en, esta, en esa cabaña bastante extraña, ¿cómo fue venir? Porque encima, eh, hablando con, con Fer Castellani, el director, eh, fueron casi todos rodajes nocturnos, no sé si a vos te tocó eh, eh, la noche, vivir la noche ahí en, en, este, en esta cabaña, porque la verdad que es como parte de, de otro personaje más dentro de la historia.
0: Absolutamente, pues eh, tuvimos la locación en, en Pilar, en las afueras de Buenos Aires, y, y recuerdo como, bueno, un frío, imagínate, ¿no? Hay un momento de lluvia, siempre hay rayos durante toda la película, es muy, es muy visual, y creo que la fotografía de, de Pinto, de Eduardo Pinto, es una genialidad, y ha conseguido hacer con muy poca plata un trabajo finísimo, ¿no? Entonces, si sí, esa casa tiene misterios, tiene puertas, no se sabe. Y fíjate que era una casa como de campo y pero estaba también trabajada con arte y con, con el, el trabajo de dirección de arte que consiguieron que tuviera una personalidad, un misterio. Yo estoy muy contento, la verdad. Me parece que, que con muy poco dinero se ha hecho algo muy interesante y me alegro mucho de que esté estrenándose en los cines grandes y creo que el público argentino debería apoyar una película que se ha hecho con todo el corazón y con todo para hacer un género argentino e
1: intentar hacerlo comercial. Uh -huh. Exactamente. Y hablando un poquito de esto de, 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 de filmar y, y de vos venir nuevamente a la Argentina, ¿cómo, qué, ¿qué es lo más difícil o lo más fácil de, de, de filmar en el exterior?
0: Para mí siempre es un placer porque cuando mmm, viajas fuera es más fácil concentrarse eh, porque solo tienes eso. Si, estás, si estoy laburando en Madrid y tengo a mi familia, tengo, tengo mi vida, de alguna manera no estás al 100% con algo. Y en esta película de pronto pues, me tuve que quedar tres días en un apartamento yo solo en, medio, en la mitad de un, casi un, un espacio industrial en Pilar y yo ahí así paseando por por al lado de la carretera, era una sensación de, que me ayudó a meterme en el, en el personaje, porque es un tipo relegado de la sociedad, un desecho, un despojo ¿no? de la sociedad. Y de, de, estuve ahí trabajando mucho, meditando, comiendo muy poco, Fue un, me puse como muy, muy austero y me ayudó mucho. Entonces para mí viajar es una ayuda a la concentración. Yo ya, claro, ya llevo... Es mi quinta película con argentinos. Uh -huh. Bueno, una la firme en España. Pasaje de vida la hice en España. Pero el resto, eh, todos tenemos un plan en El Tigre que también hacía un personaje que tenía algo parecido con esto. Es, a mí es una película que hay que destacar. El, el, todos tenemos un plan. Creo que es algo que se tendría que revisar. Esta de, de Vigo Mortensen, y mi personaje. Yo estoy muy orgulloso. Hago un junquero. Yo, que soy español, haciendo un junquero de, del tigre. O sea, con... Hablando guaraní, era como, pero, bueno, fue un, un viaje maravilloso. Y luego después al final del túnel y ahora lo inevitable. Uh -huh. Estoy muy contento con mi relación sí. con él.
1: Sí, y eso es lo que a, por lo menos nos sigue sorprendiendo de escucharte ahora en un español totalmente español y después verte en las películas tranquilamente vivís a la vuelta de alguien que vive en el Tigre o en Pilar ahí, así que me imagino que eso también bueno, debe el, tener.
0: Hay que decir que mi personaje en realidad es de origen español el de Lo inevitable. O sea, yo hice de argentino en El secreto de sus ojos, por supuesto, que era un tipo de Chivilcoy y luego hice El junquero del Tigre. Junquero que bueno, sería pues de entre ríos, ¿no? Entre Ríos. Y ahora en Lo inevitable hago de un español Estamos hablando de 1930, 1940, no sé exactamente dónde, no me acuerdo exactamente del año, pero es como ese, ese momento de la migración, a lo mejor preguerra civil o en medio de la guerra civil, y llega un tipo, no se sé sabe si con una organización religiosa, eso es lo que yo me imagino en mi personaje, un uh -huh. tipo que llega con una... Entonces, tiene esa cosa de los antiguos españoles que llevan mucho tiempo en que es lo que estoy yo haciendo ahora, que es una mezcla entre el acento castellano y a la vez el acento argentino. Hacer como una mezcla entre, te, y de pronto dice regocijaos en vez de regosíjense, ¿no? Eh, ¿no? Está usando como formas verbales muy diferentes. Es, hice una mezcla entre las dos cosas porque yo quería que fuera muy extraño, que su manera de hablar fuera muy extraña. Entonces un tipo que no tiene un, un discurso Lógico, tiene muchas voces internas dentro y, y además habla muy rápido y es... es yo, yo me lo disfruté mucho, fue un proceso muy, muy valiente y muy loco. Uh
1: -huh. y creo que
0: nunca me he mostrado tan loco. Y mira que hice el secreto de sus ojos, ¿eh? que por dentro está pasando de todo, pero creo que este personaje, eh, todavía como el, el psicópata, es un tipo que se controla la locura, ¿no? Hasta el uh -huh. momento en que la saca. Uh -huh. Pero este tipo no, este tipo la saca. <risa>
1: Este, este extraño que vamos a poder ver en lo inevitable esta, a partir de esta semana eh, y, y por último, te, te, iba, te iba a presentar no como Javier Godino, sino como Colate Pero no, la gente no sé si acá en Argentina lo tiene tanto eh, Porque yo pude eh, estar en, en España un tiempo y pude ver eh, la obra Así que a mí me quedó ese, ese personaje que creo que a vos también te, te debe haber gustado muchísimo ser parte de eso
0: Imagínate, ¿no? Es... Es un personaje fantástico. Yo hice un musical, que es el musical de Hoy no me puedo levantar, de una banda española exitosísima en el mundo y en el mundo latino, menos en Argentina, que se llama Mecano. La conocen de nombre, capaz, y conocen un par de canciones, ¿no? pero en México fue un éxito impresionante, en España era la banda más importante, eran nuestros Beatles de los 80. ¿no? Uh -huh. y, y se hizo un musical de estos con, con las canciones uniéndolos, y yo tenía que interpretar a un personaje muy dulce, un tipo que llegaba con 18, 19, 20 años a Madrid y formaba un grupo de música, eran como genios musicales que intentaban hacer música, pero por supuesto cae en el momento de la heroína en España, el momento en el que llega la droga y encima agarra un, un sida, porque en esa época el VH desarrollaba sida siempre, y acaba... Una persona que quiere tanto a sus amigos que se mata para no crear problemas a sus amigos y se suicida. Y era una escena, eran escenas emocionantes que uh -huh. la gente rompía a llorar, tuvimos que llamar a ambulancias. Me, me picaba, eh, salía sangre, la gente le daban ataques de ansiedad. Bueno, bueno, pasaba algo mágico en esa, en esa obra de teatro que sentía que se estaba haciendo como una especie de, de catarsis colectiva por un duelo no realizado a toda esa gente que murió, que fue una generación devastada por la heroína en España. Yo sé que pasó también en Argentina, pero llegó un poco antes. En España fue en los 80, cuando ya se sabía que la heroína mataba, pero la gente se enganchó igual y se, y se fueron matando y fue una generación. Entonces yo creo que se limpió, que la gente vio el corazón del tío que había caído en la heroína o del padre o del, o del hermano que no habían llegado a comprender y de pronto hubo algo mágico y eso pasó, esa misma sensación la tuve con el secreto cuando yo hice el secreto de sus ojos sentí que yo estaba canalizando algo más grande que yo porque yo soy español yo estoy interpretando a un asesino argentino que representa la triple A la impunidad hasta el milico alguien que representa el, esa, ese salvajismo no fascista
1: uh -huh.
0: y y yo siento que yo era un canal de algo y la gente me miraba con terror por la calle, pronto todo cambia, o sea, con colate, con el personaje, todo el mundo me amaba y me adoraba y luego con el secreto de sus ojos sentí que las mujeres me temían, que estaban proyectando a todos los abusadores, a todos los machistas, a todos los, los hombres malos que son tantos, ¿no? Uh -huh. que, y que estamos aprendiendo ahora a... a reconocer nuestras culpas y todo el daño que hemos hecho y, nuestra peli y ya conectando con lo inevitable esto tiene que ver con lo inevitable lo inevitable es la historia de una mujer poderosa es Juana Viale que por cierto tenemos que decir yo sé que Juana es una eh, muy conocida y es una gran celebridad en Argentina pero creo que lo que hace en esta película hace una mujer ciega una mujer que ve más allá una mujer que es es capaz de, de ver el alma de las personas, ¿no? Alguien que, que viendo mi personaje es capaz de ver algo más, ¿no? Uh -huh. Es una. Y creo que hace un trabajo excelente. Yo estoy súper orgulloso, por supuesto, también de Luciano Cáceres, que es un compañerazo y que es un maestro y que está ahí firme y representando un personaje muy complicado, porque él representa el heteropatriarcado uh -huh. Y Darina Butric, que es una genia. A mí, Darina, me parece que va a ser una estrella mundial. Es guapa y lista, es mm, comprometida, siempre tiene las imágenes, es una compañera impresionante. Solo con mirarle los ojos ya funcionaba. Y ya vuelvo a terminar con la frase. Quiero decir que las dos mujeres, son dos mujeres en la, en la película Lo Inevitable que han sufrido las consecuencias del heteropatriarcado. Y estas mujeres vuelven a agarrar la fuerza. Y yo creo que... En, en, como lim, ir limpiando un poquito, se van limpiando cosas con el arte, ¿no? Yo por lo menos lo intento. Intento que, que tenga un sentido. Si hago hoy no me puedo levantar, yo estoy haciendo algo por los demás. Porque a mí el cine me cambió. Yo viendo ET, viendo el Club de los Poetas Muertos, viendo películas que a mí me transformaron profundamente, el color púrpura, ¿no? Eh, muchas películas que, que me han roto el club de la lucha, que me han cambiado maneras de pensar y eso es lo que yo pretendo hacer con el cine uh
1: -huh.
0: por supuesto entretener pero si poder hacer que alguien le haga un clic, ese es el milagro
1: uh -huh. creo, que, creo que la, la, la gente cuando, cuando vea lo inevitable, en algún momento algún clic le, 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 va, le va a, a, a sonar por algo, por algún, <risa> en algún momento eh, bueno Javier te, te agradezco eh, antes que nada la, la, la entrevista y eh, bueno, consultarte si, eh, bueno, cómo, cómo vienen los proyectos eh, a futuro en este caso. Sí, si, eh, ahí estábamos hablando de, de, de colate, si, si seguiste cantando, si, si ese, esa beta artística la, la tenés ahí apagada también o sigue.
0: No, pues sigo y tengo, tengo varias canciones. Eh, mira, durante la cuarentena estuve cantando todos los días en Instagram todos los días, en la cuarentena en Madrid, que fue en marzo, que lo hicimos a la vez, casi, yo estuve cantando una uh -huh. canción al día. Uh -huh. Ya tengo la mitad borradas, pero hay muchas que quedaron. Están en Instagram y yo estoy cantando ahí todos los días. Entonces, bueno, ahí me entretuve, con, eh, he compuesto alguna canción, estoy componiendo ahora, tengo ganas de, estoy escribiendo, tengo ganas de dirigir, tengo ganas de empezar a, a crear y no depender tanto de que me llamen los buenos, porque solamente me llaman en Argentina. No, no es cierto. Acabo de hacer una serie en Bélgica que se llama Into the Night, que se acaba de estrenar en Netflix, uh -huh. que está muy divertida, muy brava y muy entretenida. Una distopía realista, está bastante interesante. Eh, ahora tengo el estreno de Lo Inevitable, una película argentina. Estoy cantando en un musical sobre Antoine de Saint-Exupéry, que por cierto conoció a su mujer en Buenos Aires. Uh -huh. Su mujer era una salvadoreña, Consuelo Sunsin y la conocí en Buenos Aires, y sale, tenemos un tango, cantamos un tango, si amas a una flor de la que no... O Se hace como una versión tanguera de una canción del musical, bastante linda, y tenemos un bailecito ahí, por supuesto no improvisado, ya saben, el, el, tango, el tango marcado, no el tango real, ¿no? el tango que ocurra, ¿no? Pero, pero muy linda, muy bonita experiencia, porque Antoine de saint superi es un personaje maravilloso. Y luego tengo una película que me hace mucha ilusión, aunque tengo un papel muy chiquitito, que es una película de John Madden, el director de Shakespeare in Love y de uh -huh. grandes películas inglesas, protagonizada por Colin Firth, que se llama Operation Minsmith, Operación Carne Picada, que es una operación real de la Segunda Guerra Mundial, en la que, en la que por, hay unos documentos secretos que tienen que ser filtrados a los nazis para, es, una, es un caso real, uh -huh. para poder cambiar el curso de la guerra entre los nazis y los aliados
1: bien, perfecto mientras esperamos todo este, este, estas, estos nuevos proyectos vamos a poder disfrutarte ahí en, en, en la pantalla grande con, con lo inevitable así que bueno, eh, eh, Javier te agradezco muchísimo la entrevista eh, nada, ojalá que cuando en algún momento vengas tanto a filmar o a de paseo aquí por Argentina ahí eh, nos crucemos aunque sea un cachito para, para un saludo, nada más así este, porque la verdad que sos de esas, de esas personas que uno, más allá de la pantalla, eh, nada es, es, estas, estas pequeñas eh, pequeños eh, logros que vos haces, uno acá en Argentina también los, 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 los reconoce
0: Muchísimas gracias señor McFly
1: <ríe> Bueno, un abrazo grande